1: Ik heb de afgelopen weken met verbazing het nieuws gevolgd. Eerst dachten we dat de gemiddelde IC-tijd van coronapatiënten 10 dagen was. Het bleek later toch drie weken, net als in China. Twee maanden geleden vonden we het afsluiten van een miljoenenstad onnodig en onethisch. Maar inmiddels is heel West-Europa in lockdown. We lachten om het apocalyptische beeld van een drone die je vermaant tot het wassen van je handen. Maar na een druk strandweekend worden ook hier drones ingezet om social distancing te handhaven. Natuurlijk weet ik ook wel dat niet alles wat de Chinese overheid zegt 100% klopt. Maar ik denk toch, moeten we de inzichten uit een land waar al duizenden zijn gestorven aan het coronavirus negeren? Moeten we hulp uit het land dat de uitbraak onder controle heeft gekregen wantrouwen? Of ben ik naïef? Had China veel meer kunnen en moeten doen om het virus eerder te stoppen? En zijn ze eigenlijk de grote schuldigen van deze wereldramp? Proberen ze dat nu te verbergen door het sturen van mondkapjes en het verspreiden van mooie cijfers? In deze aflevering gaan we in op de vraag, wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor China als wereldmacht? Ik spreek hierover met Bernard Hammelburg, buitenland commentator van BNR, en Peter Ho, hoogleraar Chinese economie en ontwikkeling. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. En deze aflevering maken wij volgens de richtlijnen van het RIWM vanuit huis. Ja Peter, jij bent hoogleraar Chinese economie en ontwikkeling en je bent op dit moment ook in China waar de economie langzaam weer op gang komt. Wat, wat merk jij daarvan in het dagelijks leven?
2: Nou ja, uh, je ziet eigenlijk dat de straten langzamerhand weer een beetje uh, menselijker beginnen te worden. Uh, mensen komen gewoon op straat. Uh, je ziet uh, weer fietsen, wat auto's. Uh, ja, het lijkt erop dat het normale leven een beetje, maar echt voorzichtig dan, uh, op gang aan het komen is. Dus dat is wel, uh, wel heel positief om te zien.
1: ja. Yeah. Ja, en Bernhard, jij bent onze BNR-buitenland commentator. Uh, nou, jij hebt ook gezien dat China uit de fase van crisismanagement aan het kruipen is. Hoe, hoe zie jij dat terug in hun gedrag op het wereldtoneel?
0: Nou, ze spelen nu vooral weldoener. Uh, en dat is een thema waar we waarschijnlijk nog wel over te spreken komen. Maar dat vind ik eigenlijk het meest opmerkelijke. Dat je een man als Donald Trump hoort zeggen dat hij... Uh, uh, een deal heeft gesloten of laten sluiten... met een Chinese leverancier voor medische hulpmiddelen. Onder deze omstandigheden, midden in die uh, handelsoorlog... ja, dat vond ik wel even een dingetje...
1: Dat is wel echt een moment, Ja, daar gaan we het later ook zeker nog over hebben. Um, nou, zoals we allemaal weten, ging op 23 januari de Chinese stad Wuhan in lockdown... vanwege de uitbraak van een nieuw coronavirus. En kort daarna werden de maatregelen nog heftiger. Dus de hele provincie Hubei werd afgesloten. Er werden noodziekenhuizen uit de grond gestampt. Technologie werd ingezet om, om besmettingen op te sporen... Um, Peter, hoe, hoe belangrijk is bijvoorbeeld de stad Wuhan en de provincie Hubei? Hoe, hoe belangrijk is die voor China?
2: Nou ja, het is een hele belangrijke stad en een belangrijke provincie. Uh, je ik zou het eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met uh, de positie van Utrecht in Nederland. Uh, het is dus eigenlijk een, een infrastructureel knooppunt, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat betekent dus dat er uh, van allerlei uh, transportlijnen bijeenkomen in Wuhan. Het ligt ook uh, min of meer in het centrum van China. Dus uh, de noord-zuidlijnen van de uh, spoorwegen, maar ook de oost-westlijnen... die gaan eigenlijk allemaal via Wuhan... Uh, het is een heel groot overslagcentrum uh, en dat betekent dus op het moment dat het toen uh, in lockdown ging, uh, ja, dat was eigenlijk alsof uh, uh, het hart van China in één keer uh, dicht ging. Uh, dus dat heeft een, een, dus dat had een enorme impact. Dat heeft een enorme impact, ja. Dat, uh, dat zag je eigenlijk meteen. Ik...
1: Ja, kun je daar iets over zeggen? Wat, Welke impact je daarvan zag?
2: Nou ja, uh, in eerste instantie uh, direct aan uh, de, de hoeveelheid reizen. Hè. Uh, de transportsector, die werd eigenlijk heel snel al uh, geraakt... Uh, en het was eigenlijk net in de periode dat het Chinees nieuwjaar was. Uh, dat is eigenlijk een periode dat heel veel mensen dan uh, ja, op pad gaan. Uh, dat er veel toerisme is. Uh, dat mensen naar de bioscoop gaan. Nou, en eigenlijk als je de grafieken bekijkt van die periode. Uh, dan zie je dus dat er een enorme uh, dip is uh, op elk vlak. Uh, en ja, dat is, uh, dat is eigenlijk het, het gevolg wat je mm, toen zag en wa wat we nu heel langzamerhand misschien uh, pas echt in kaart kunnen gaan brengen wat het gaat betekenen voor de Chinese economie.
1: Ja, dus het was super heftig. En eigenlijk op het moment dat die maatregelen werden genomen... wisten we nog niet eens hoe heftig het ging zijn. En toch werd dat gedaan. Wat, wat denk jij dat China heeft doen besluiten om zo heftig in te grijpen?
2: Uh, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met een soort van collectief geheugen. Uh, in de zin dat uh, de SARS-crisis voor China uh, was echt een drama was. Uh, en uh, het feit dat uh, dat toen heeft plaatsgevonden en de impact die dat toen heeft gehad op de Chinese economie. Uh, dat zijn denk ik toch wel een aantal dingen waar uh, China uh, lering uit heeft getrokken. En uh, wat je eigenlijk ziet is dat uh, toen de crisis begon uh, en eigenlijk de lokale regering van Wuhan in eerste instantie de broer nog probeerde onder de pet te houden. Uh, dat dat langzamerhand ging veranderen toen op een gegeven moment uh, de centrale regering daar uh, 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 eigenlijk uh, lucht van begon te krijgen. En toen dat op een gegeven moment begon, ja toen werd er direct ingegrepen. Uh, en... Eigenlijk echt met dat idee van ja zo'n zacht scenario dat moeten we echt zien te voorkomen. Uh, dus uh, ja. wat je toen eigenlijk ook zag... is dat uh, de centrale regering ook al vrij snel uh, premier Li Keqiang uh, erop zette. Uh, hij was degene die echt die taskforce ging leiden. En dus ook naar Wuhan afreisde... om persoonlijk leiding te geven uh, aan dat crisisteam daar.
1: Ja. En dat was ook een beetje de periode eind januari... dat de rest van de wereld eigenlijk uh, ja, zag wat daar gebeurde. Ik weet nog heel goed, ik was uh, in Australië op vakantie. En ik zag, er wordt een hele provincie met net zoveel inwoners... als Nederland wordt gewoon afgesloten. En dat ik dacht, wow, dan, dan moet er echt wel wat aan de hand zijn. Bernard, uh, als we terugspoelen naar dat moment... hoe werd er toen in de rest van de wereld naar deze maatregelen gekeken?
0: Nou, eerlijk gezegd, uh, niet al te serieus in het, in het begin. Hè? Dat, dat achteraf verwijt iedereen China dat het te lang heeft gezwegen. En dat het als het ware schuldig is aan de verspreiding door de rest van de wereld. Maar in alle eerlijkheid. Uh, je kon tot uh, tweeënhalve week geleden de hele wereld rondreizen. Terwijl dat virus toch toen ook al over de he hele wereld verspreid moet zijn geweest. En ik, ik zag een ja. prachtig uh, 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 animatiefilmpje, ja moet je zeggen. Animatiegrafiek die de New York Times had gemaakt over die allereerste periode. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Het is de moeite waard om het op hun site nog eens op te zoeken. En dan zie je grafisch hoe vanuit Wuhan die, uh, dat virus zich over de wereld heeft verspreid... en hoe snel dat is gegaan. En ik meen, maar dat, dat even uit mijn hoofd... dat er, er bijvoorbeeld in die eerste weken iets van bijna 11 miljoen mensen... vanuit uh, China uh, en misschien zelfs vanuit Centraal-China... de wereld over zijn gereisd. Uh, ja, als je dat ziet, dan denk je... jeetje zeg, wij kunnen dan wel... allerlei verwijten maken en een aantal daarvan... zijn terecht aan de Chinezen. Vooral in het begin. Maar we hebben zelf ook gewoon zitten... maffen en het feit dat onze eigen premier... Uh, eerst roept... jongens, ik adviseer mensen... om elkaar geen handen te geven. En, en negen of tien dagen later het land op slot doet. Dat laat dat... dat is eigenlijk de mooiste illustratie. We hadden geen idee joh... wat er aan de hand was.
1: En, en hoe denk je dat dat komt? Dat we in China zagen uh, wat er gebeurde, dat we ook zagen hoe die overheid ingreep, en dat we toch met z'n allen, uh, met onze witte hoofden in het westen, om het zo maar te zeggen, dachten: nou, bij, bij ons hoeft dat niet. Bij ons is dat. Ja,
0: anders. nou, om, van, ik denk, is dat voor een deel is dat gewoon praktisch, omdat uh, de Verenigde Staten, maar ook Europa, na enig getreuzel of gewijfel of wijvel, toch snel tot de conclusie kwamen... dat we het verkeer met China moesten stopleggen, stilleggen. En dat heeft, denk ik, bij heel veel westerse regeringen... de indruk gewekt dat we eigenlijk precies deden wat we moesten doen... namelijk China isoleren van de rest van de wereld... totdat deze storm weer zou overwaaien. Maar het paard van Troje was al binnen. En dat hadden we niet door.
1: Nee, En inmiddels weten we daar natuurlijk ook meer van. Hè? Daar, daar refereerde jij net ook al even aan Bernard. Dat het virus eigenlijk al veel langer rondwaarde. En dat China in het begin misschien wel meer bezig was met het bestrijden van klokkenluiders dan van het virus zelf. Um, Peter, ik ben benieuwd. Die onthullingen komen nu een beetje naar buiten. Hoe reageren Chinezen daarop?
2: Eh. Uh... Nou ja, men was heel erg boos eigenlijk over de manier waarop die Chinese arts Li Wenliang is aangepakt. Want hij is in het begin heel erg onder druk gezet, terwijl hij eigenlijk echt de klokkenluider was. Um, en op het internet en in het algemeen zijn mensen daar gewoon echt heel, heel erg boos over geweest. Uh, ook eigenlijk een soort van gevoel van, ja, uh, moet dat nou uh, in het China van nu, uh, dat wij nog zo uh, voorzichtig daar uh, uh, en zo hard in, in moeten optreden om, om uh, een arts uh, eigenlijk dat, dat zwijgen op te, uh, te leggen?
1: ja. Ik herken dat wel heel erg bij mezelf hoor. Dat ik toch, je weet dat er in China censuur is. Maar er is dan al zo lang niet meer op zo'n schaal ingegrepen... dat je uh, toch gewend raakt aan een nieuwe normaal of zo. En dat bleek dan toch niet zo normaal. Is dat een beetje wat jij ook om je heen hebt gezien?
2: Ja, het is, het is natuurlijk zo dat deze crisis echt uh, uh, heel anders is... dan uh, we überhaupt hebben gezien. Hè? Uh, het is ook niet te vergelijken met SARS... Uh, deze crisis uh, grijpt veel harder in. Uh, het heeft veel meer impact op, op uh, eigenlijk elle, elk vlak uh, uh, in China. Uh, Economisch, sociaal. Uh, maar ja, het is, het is gewoon eigenlijk ook heel raar hè, dat uh, China in één keer een hele uh, miljoenenstad op slot doet. Dat is eigenlijk nooit eerder uh, op deze schaal uh, en zo uh, drastisch gebeurt. Um, en nee. eigenlijk. Dude, ik wil eigenlijk ook weer even terugkomen op je, op je eerdere vraag. Hè, van, uh, waarom deed het Westen daar eigenlijk niks mee? Hè? Je, je ziet vanuit het Westen uh, uh, gebeurt het. Hè? Je, 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 je ziet China gooit in één keer een miljoen stad op slot. Maar in het Westen uh, ja, reageert men eigenlijk daar niet op. Uh, ik zelf vind dat eigenlijk een heel heel interessante vraag. En ergens heb ik het idee dat het misschien te maken heeft met het feit dat ah, China is een soort van ver van een bed, uh, show. Maar ergens misschien ook zo van ja, China ligt qua politiek systeem zo ver van ons af. Uh, ja, dat, uh, dat hoeft niet bij ons. En uh, dit is een manier zoals wij nooit zouden omgaan met een crisis. En ik denk dat uh, Italië, dat dat echt een soort van wake-up call is geweest. Uh, hier in het Westen. Omdat dat echt de eerste keer is dat men echt zag dat een Westerse, uh, en een Westerse democratie... Uh, enorm aan het worstelen is gegaan met die crisis. En uh, dat vervolgens ook zij gedwongen worden om dat soort maatregelen af te kondigen. Dat vervolgens uiteindelijk toch een soort van kwartje is gaan vallen van... ja, heeft het nou eigenlijk allemaal wel zo te zeer te maken met... Politieke systemen. Of is het zo dat wij nu in één keer worden geconfronteerd met iets nieuws. Waar wij uh, op een manier moeten ingrijpen die wij voorheen nog nooit eerder hebben meegemaakt. En ik zelf denk eigenlijk het ja. laatste.
1: Bernard, kun jij ons misschien eens meenemen door hè, wat jij denkt uh, dat de gedachtegang is geweest van bijvoorbeeld onze eigen Mark Rutte, vanaf het moment zeg maar, dat China naar buiten kwam en zei we sluiten deze provincie af, naar dat we leerden dat het eigenlijk al rondwaarde al eerder misschien, dat ze heel erg ook in het begin aan informatieonderdrukking uh, hebben gedaan, naar Italië, uh, ja naar waar we eigenlijk nu zijn.
0: You. Nou, het eerste wat ik denk, uh, het is een beetje out of the box als je het niet erg vindt. Maar ik weet, ik weet niet of jullie dat filmpje hebben gezien dat rondgaat over die wildmarkten in China. Yeah. Um, als je dat ziet begrijp je plotseling waar we eigenlijk over praten. Dus ik denk, daar, ik, waarom zeg ik dat? Ik denk dat de eerste gedachte bij heel veel mensen, ook bij Mark Rutte, is geweest... Nou. Nu ze zien wat dat allemaal kan aanrichten, zullen die Chinezen wel zo slim zijn om daar eens een eind aan te maken. Dat is natuurlijk onzin, dat is wensdenken. Maar het feit dat je, nou ja, dat is geloof ik een kantonese uitdrukking. Maar dat je alles met vier poten kunt eten. ...behalve een tafel... ...en zo zijn er nog wat van die... ...of, zijn,
1: of alles met twee poten behalve je moeder... Precies, ...ja, die ja, heb ik altijd precies, geleerd...
0: ...er zijn allerlei van dat soort dingen... ...dat gaat helemaal niet veranderen... ...dat is overigens denk ik de oorzaak... ...en dat is ook het gevaar voor de toekomst... ...want dat kan zo weer gebeuren... ...maar de eerste gedachte bij heel veel... Uh, ...westerse... ...we nee, zeggen westerlingen... ...was, nou zeg... ...de Chinezen zullen nu wel wakker worden... ...dat gaat niet nog een keer gebeuren... ...dus dat, dat was de eerste... Uh, het tweede was, uh, goh, in zo'n dictatuur, eigenlijk een beetje meedenkend met wat Peter in feite zegt, kunnen ze heel hard ingrijpen, ze doen die hele stad op slot en als zij iets op slot doen, doen ze het echt op slot. Dus ja, ze houden het wel binnen, we hebben daar verder dan geen last van waarschijnlijk. Uh, en dan ja, nog Dus iets. dat ze die stad ja, op
1: slot deden, was eigenlijk een soort geruststelling. Geruststelling.
0: van, nou, de Chinezen zijn een beetje laat, en dat, dat nemen we ze kwalijk. Maar uh, nu ze eenmaal door hebben hoe het is, gaan ze het ook helemaal oplossen. Dus we, we hebben daar inderdaad in vertrouwd. En dan is er nog iets dat we vaak vergeten. Um, in 2017-18 hadden we een griepepidemie van ongekende omvang in de wereld. In Nederland zijn daar bijna 10.000 mensen. Door overleden. Ja. In de Verenigde Staten bijna 65.000. Wereldwijd tussen een kwart en een half miljoen. Niemand weet het precies. Met andere woorden. Een grote epidemie die begint. is in de aanvankelijk niet zo. hoe moet ik het zeggen? bedreigend in zijn uitingsvorm. Dus instituten als het RIVM. Bijvoorbeeld, uh, en dan komen we dan weer een beetje op het Nederlands denken. Die denken: ja, dat hebben we nog niet zo lang geleden ook meegemaakt. Dit kan best eens een nare worden. zonder dat ze begrepen de, de, hoe snel en hoe groot dit toeslaat. Uh, en dan is ja, er en, en, uh, en dan en dan ja, tenslotte een enorme discussie die nog steeds woedt over de vraag. of al die maatregelen wel helpen, niet veel te laat zijn. En ook die discussie over... is het medicijn niet erger dan de kwaal? Uh, uh, dat alles heeft door elkaar heen gespeeld. Hè? Denk maar aan Rutte die zelf zegt of zei... dat hij helemaal het helemaal niet eens was met het sluiten van scholen... maar als het ware onder de druk is bezweken van de buitenwereld... en ook van het Nederlands volk uh, om dat dan maar te doen. Dus... De...
1: Ja, maar nu toch een onderzoek instelt om te kijken hoe het echt ja, zit.
0: Ja, precies. Dus, dus, dus ja. de reactie was, wat dat betreft, je kunt de Chinezen verwijten dat ze misschien drie weken of vier weken te laat waren. Maar wij minstens ook. Dus uh, het is een beetje de potverwijte ketel.
1: Ja, en wie, wie vind jij dat het beter heeft gedaan, Bernard?
0: Uh, in welk opzicht? Je bedoelt uh, 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 nou ja, kijk, de, 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 als je de wereld over gaat, er zijn een, een paar landen geweest die heel radicaal waren. Ik geloof Israël was het eerste land in de wereld dat gewoon het land volledig op slot deed. Uh, maar volledig. Al het luchtverkeer, al het, uh, ik meen ook de scheepvaart, werd allemaal stilgelegd. Um, en daar hebben ze nu ook betrekkelijk weinig uh, slachtoffers en ook andere landen geweest die dat doen. Daar staat Zweden tegenover waar eigenlijk tot nu toe nog steeds nauwelijks maatregelen zijn. Daar zitten de mensen gewoon nog op terrassen. Uh, dat is een land ja. met 10 miljoen inwoners en tot nu toe 100 doden. Dus die discussie is ook nog niet helemaal klaar. Dus ik weet niet welk land het goed heeft gedaan. In afval weet ik één ding wel. Je moet verschrikkelijk goed als overheid op je woordkeus uh, passen. Uh, dus uh, uh, groepsimmuniteit. Of wordt het? Groeps. Wat zei de, Rutte? Groepsimmuniteit. Groepsimmuniteit. Nou, dat, is ongeveer, dat wordt waarschijnlijk het woord van het jaar. Maar dat, dat ja. is waarschijnlijk het allerstomste geweest dat die man heeft kunnen doen. Uh, want daardoor ja. krijg je een soort valse discussie. Want in elke de epidemie raakt uiteindelijk... een groot deel van de bevolking enigszins besmet... en misschien immuun. Dat weten we trouwens helemaal nog niet eens. Maar goed, dat was dus een grote stommiteit... Uh, andere landen die hun landen, ja, die hun landen, bijvoorbeeld, we hebben het dan over Italië en ook wel over Spanje. Maar dat is een enorm demografisch verschil, want in die landen heb je in eerste plaats veel meer oude mensen en bovendien wonen ze veel meer op elkaar. Dus in, in, in Italië is het heel gewoon dat uh, drie of vier generaties met elkaar in één huis of in twee, drie huizen wonen. Je hebt dan speciale huizen die daarvoor worden gebouwd. Voor hele grote families. Het is daar heel normaal dat, ja. dat mensen op hun vijftigste nog bij hun ouders wonen. Dus ja, daar, daar krijg je uh, een ander, uh, zeker met een ziekte, ook een compleet ander ziektebeeld door. Dus ja, wie heeft het goed ja. gedaan? Ik weet het niet. Wie het weet mag zijn vinger opsteken.
1: Ja, precies. Nou, Wat we wel weten is dat Europa... is inmiddels eigenlijk het nieuwe epicentrum van de uitbraak. Uh, wat jij al zei... Hè, grote delen van Italië Spanje liggen stil. Nou, Wij maken deze aflevering nu vanuit huis. Um, en China lijkt het eigenlijk... weer een beetje onder controle te krijgen. Ik, ik grapte laatst nog tegen mijn oom... die ook in Beijing woont... Uh, net als jij, uh, waar jij nu bent, Peter... dat hij eigenlijk nu veiliger is dan ik. Dat ik beter nu bij hem kan komen wonen. Um, Peter, ik was benieuwd hoe, hoe kijken Chinezen nu eigenlijk naar de westerse aanpak?
2: Nou ja, uh, ik denk uh, dat men uh, eigenlijk wel het idee heeft dat, dat China in elk geval wel een redelijk uh, goede aanpak heeft gekozen. Uh, en een aantal andere landen... Uh, ja, dat men eigenlijk denkt van god, hoe is het eigenlijk mogelijk? Uh, en dan kijken ze natuurlijk zeker naar uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Uh, ja, waarbij je eigenlijk gewoon ziet dat de regering, de federale regering eigenlijk uh, niet alleen heeft zitten ze slapen. Uh, maar in eerste instantie gewoon glashard uh, aan het ontkennen is uh, dat dit een, een probleem kan zijn. En uh, voor veel Chinezen en na Chinese maatstaven is het eigenlijk gewoon heel raar uh, dat dat kan gebeuren. En dat de centrale regering eigenlijk helemaal niet ingrijpt. Um, ja, eigenlijk als je nu ook ziet uh, uh, in China zelf. Hè, je, uh, vandaag waren er eigenlijk uh, nog maar 48 uh, nieuwe besmettingen. En uh, van al die 48 is gewoon vast komen te staan dat die eigenlijk allemaal uit het buitenland komen. Dat is eigenlijk allemaal van uh, mensen die terugkeren naar China. Uh, dat die het virus opnieuw hebben uh, teruggenomen. Maar in China zelf zijn er eigenlijk geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld. En als je ook kijkt naar Wuhan. Nee, en
1: als je dat in.
2: Uh, wat wil je zeggen?
1: Nee, 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 maak maar af. Sorry.
2: Uh, ik wou zeggen, uh, in Wuhan uh, zie je dus bijvoorbeeld dat uh, ja, een week lang al geen nieuwe besmetting meer is uh, vastgesteld. Hè? Uh, dus dat geeft gewoon aan dat, dat de crisis uh, ja, toch redelijk is bezworen in, in China... En nu treedt eigenlijk de volgende fase aan en dat betekent eigenlijk uh, zoveel mogelijk voorkomen dat, het, uh, uh, dat er herbesmettingen plaatsvinden hè? en dan vanuit het buitenland.
1: Ja, en jij gaf net al even aan van nou ze kijken naar Amerika, ze zien dat de overheid daar uh, in ontkenning zit, niet ingrijpt, niks doet en dat vinden ze eigenlijk heel... Raar, Hoe, als je dat plaatst in de context van uh, de handelsoorlog die er eerst was. Het, de continue strijd, überhaupt op het wereldtoneel tussen China en Amerika. Wat, wat heeft deze crisis daarmee gedaan, denk je?
2: Nou ja, uh, die hele uh, handelsoorlog en de uh, hele slechte relatie tussen Amerika en China. Ja, die heeft natuurlijk uh, uh, heel, heel... ...veel impact eigenlijk op deze hele crisis. Um, ja, je ziet dat, dat uh, de VS en China... ...die zijn op een gegeven moment helemaal... Uh, ...met een soort van moddergooiwedstrijd uh, begonnen... Uh, en dat begon op een gegeven moment dat uh, eigenlijk uh, raar is dat heel in het begin Trump eigenlijk nog redelijk positief was over China. Toen begon op een gegeven moment een Amerikaanse senator en die zei van, uh, dat is Tom Cotton geweest. Die zei op een gegeven moment van, ja uh, wij vermoeden dat het virus uh, is uh, losgelaten door uh, de Chinese, uh, het Chinese leger. Nou, vervolgens uh, kwam China ja. weer en die zei van... nee, dat is niet zo, dat uh, zijn de Amerikanen. Uh, en ja, toen kwam op een gegeven moment Trump weer. Die zei van ja, uh, hij gebruikte niet meer de term coronavirus of, of uh, COVID-19... maar hij probeerde echt te zeggen dat is het China-virus of het Chinese-virus. Ja, en toen zag je dus eigenlijk dat ja. Uh, ja, het ging eigenlijk helemaal mis. En dat is de situatie nog steeds, uh, is dat uh, nu ook nog zo... En ik vind dat eigenlijk in en in triest, juist op een moment uh, dat de twee grote wereldmachten eigenlijk hun handen in elkaar zouden moeten slaan om deze crisis aan te pakken, ja zie je dat ze beide in een enorme loopgravenoorlog zijn beland en dat is, uh, dat is dramatisch, dat is echt dramatisch voor de wereld.
1: Ja, want als we even uh, naar Amerika kijken, ik weet nog in 2014 was de ebola crisis en toen uh, was Amerika nog uh, degene die leiding gaf aan een internationale coalitie, die dat moest stoppen in West-Afrika. Er werden materialen gestuurd, artsen geld vrijgemaakt. Als je dat vergelijkt met de reactie nu, is dat echt een wereld van verschil. Bernard, hoe, hoe duid jij uh, ja, dat het nu zo anders is eigenlijk?
0: Een paar dingen. In de eerste plaats uh, moeten we niet, en dat weten de Chinezen ook wel, het misverstand hebben dat Trump beslist. Die gaat in het grootste deel van zeg maar, de aanpak, gaat hij er helemaal niet over. Dat zijn namelijk de staten en de steden, dus de gouverneurs en de burgemeesters, want die zijn... Uh, soeverein, net zoals in de Europese Unie de landen soeverein zijn zo is dat in Amerika ook geregeld dat vergeten we wel eens, dus de macht en de invloed van de federale overheid is tamelijk gering uh, er zit een andere kant aan uh, namelijk leiderschap Um, en je zou kunnen zeggen, dit is een prachtig moment voor wie dan ook. Uh, in afval voor Trump, om dat leiderschap te tonen. Maar dat doet hij dan weer op zijn hele eigen manier. Want als Trump zijn mond open doet, dat moet je nooit vergeten. Praat hij uitsluitend tegen zijn eigen achterban. Nooit tegen iemand ja. anders. Dus als hij, dat heeft hij inderdaad heel lang gedaan, het over de Chinese virus heeft. Dan zegt hij tegen zijn achterban, ik kan er niks aan doen hoor. Dat is iemand anders. En daarna was het weer Europa. En daar is hij ook enorm tegen tekeer gegaan. Wat zijn dat nou voor bondgenoten zeg. Hoe durven ze dat woord zelfs nog in de mond te nemen. Dus hij is geniaal in het leggen van de schuld bij anderen. En het werkt ook. Want in eigen land, in elk geval onder de Trumpisten, is zijn populariteit enorm aan het stijgen. Op het ogenblik. Onderschat het niet. Uh, en dat is het enige ja. wat hem interesseert. En het is, nu, het is nu eenmaal wat wij zien. Maar gelukkig zien we ook wel... Heel veel beeld en geluid van Andrew Cuomo... de uh, gouverneur van New York... die in de ogen van heel veel Amerikanen de echte held is. Want die benoemt de dingen gewoon zoals ze zijn. Die verzet zich ook enorm tegen de politisering van uh, deze hele kwestie. En zegt, we hebben nu gewoon een praktisch probleem. En wie welke fout heeft gemaakt, daar zullen we later nog wel eens over praten. Maar ik heb gewoon nu de volgende dingen nodig om de zaak op te lossen. En dat gaat eigenlijk voor de rest van de Verenigde Staten ook. Um, en daar luisteren ook wel heel veel mensen naar.
1: Ja, en je, en je merkt wel dat Amerika nog uh, heel erg intern gericht is. Hè? Dat ze eigenlijk nog bezig zijn om hun eigen probleem op te lossen. Mm. En dat ze niet, ja, om op zo'n Amerikaans, om het zomaar even te zeggen... Uh, de wereld intrekken om iedereen te redden. Zoals ze misschien wel eens eerder hebben nee, gedaan.
0: Hoewel er nu wel um, in die opmerkelijke uh, uh, deal... Met Philips wel uh, daar, iets van, um, nou ja, daar iets van is te vinden. Hè. Philips is, heeft een fabriek die uh, apparatuur maakt voor de medische wetenschappen in de Verenigde Staten. En volgens de Amerikaanse wet en ook de opvatting van Trump was dus alles wat daar vandaan komt uh, van Amerika. Uh, en Philips heeft zich naar mijn idee terecht op het standpunt gesteld... ja, zo, wij zitten daar wel, maar we leveren aan de hele wereld. Dat draait Trump nu ook weer om en zegt dus... ik heb ervoor gezorgd dat de rest van de wereld mee kan genieten... van mijn enorme inzet om de productie van uh, geef van... Uh, uh, vooral uh, beademingsapparatuur en dergelijke... om dat versneld op gang te krijgen... Dat gaat ook allemaal naar de rest ja. van de wereld. Dus ja, dat ja, is ook weer typisch. Ook dit is, nogmaals hoor, dit is alleen maar tegen zijn eigen achterban. Wat er in de rest van de wereld gebeurt, naar mijn idee, interesseert hem geen bal.
1: En Peter, in hoeverre merk je dat in China ook? Dat daar misschien uh, ja, de behoefte is om zich als wereldredder te profileren... of in dat, in dat gat te springen, wat er wel misschien valt...
2: Uh, nou ja, het is natuurlijk sowieso een, een langere termijn ontwikkeling. Hè, die uh, ziet dat China eigenlijk op het internationale toneel uh, steeds meer uh, de rol probeert aan te meten van een uh, mondiaal verantwoordelijke speler. Hè. Dat zie je dus bijvoorbeeld in hun deelname in de uh, VN-vredesmissies. China is op dit moment de grootste donor. Uh, het feit dat ze bijvoorbeeld een uh, nieuwe soort van wereldbank opzetten... ...de In uh, Asian Infrastructure and Development Bank... Uh, ...dat zijn eigenlijk een aantal dingen waarvan je ziet... Dat, ...daar zijn dingen aan het schuiven, hè, geopolitiek gezien. Uh, maar als je kijkt naar deze crisis... Ja, dan zou dit misschien ook wel weer... Eens een, misschien zelfs een keerpunt kunnen worden. Eh, eh, Amerika, zoals je zelf eigenlijk al aangeeft... dat is echt een wereld van verschil... van een aantal jaren geleden voor Trump. Eh, nu... Ja, lijkt het alsof je van Amerika eigenlijk heel weinig uh, kunt verwachten, uh, juist bij uh, een mondiale crisis waarbij mondiaal leiderschap nodig is. En wat je ziet is dat China niet alleen probeert haar imago op te poetsen, want dat zit er natuurlijk ook wel uh, achter, uh, maar ook probeert om echt uh, daarop in te springen. En uh, ja, misschien kan dat het begin zijn van uh, een grote verandering... ook op, het, uh, op geopolitiek vlak.
1: Ja, want wat denk jij dat, dat uh, voor China de endgame is? Waar, waar werken ze uiteindelijk naartoe? Naar
2: welke rol? Nou ja, het is denk ik duidelijk dat China graag toe wil naar de rol als wereldmacht en waarschijnlijk als eerste wereldmacht. Ook gezien het feit dat de prognoses qua economische ontwikkeling van China dat nou ja, pakweg in de komende vijf jaar... China in absolute termen waarschijnlijk de eerste economie van de wereld is. Dat is in relatieve termen, is ze dat ook al. Hè? Uh, um, en ja, China zal zeker, denk ik, uh, dat als een soort van visie hebben. Uh, maar dat betekent ook dat uh, op het moment dat je een wereldmacht bent. Uh, dat je ook de dialoog zult moeten aangaan met andere landen. Hoe je uh, geopolitiek opereert. En uh, tot nu toe, als je bijvoorbeeld kijkt wat er is gebeurd rondom die Asian Infrastructure and Development Bank. Is het eigenlijk wel heel positief om te zien hoe China daarmee is omgegaan. In eerste instantie zetten ze dat eigenlijk af. ...op als een soort van unilateraal instituut. Uh, maar op het moment dat zij merkte dat het eerste grote westerse land... ...wat zich daarbij aansloot, dat dat het Verenigd Koninkrijk was... Uh, ...dan zie je in één keer dat zij uh, ook gaan morrelen... ...aan die hele institutionele regelgeving van die bank. En die bank is nu eigenlijk steeds meer een soort van kopie aan het worden... ...van de Wereldbank. Uh, en mijn inschatting is dat uh, die dialoog hè, die dan vervolgens aan het plaatsvinden is tussen China als opkomende wereldmacht en andere landen. Uh, dat dat ertoe leidt dat een soort van ja ook een nieuwe uh, in internationale uh, institutionele structuur wordt geschapen. En dat is gewoon ja dat is gewoon heel erg. Uh, fascinerend om te volgen. En ik denk dat uh, dat ook heel belangrijk is... om te zien wat er nu gaat gebeuren post-crisis. Dus na deze coronacrisis. Uh, China is nu eigenlijk ja. al heel snel uit deze crisis gekropen. Uh, ik denk dat het vrij duidelijk is... dat zij de boel redelijk onder controle hebben. Zij zijn ook uh, voorzichtig bezig om de economie uh, opnieuw op te starten. Uh, ja, hoe China dat gaat doen... Um, op welke manier, uh, in welke fases, ik denk dat dat uh, voor veel uh, Westerse landen, dat, dat iets is waar zij uh, nauwgezet naar zullen kijken of daar misschien iets is voor is om uh, lering uit te trekken. Uh, dus dat is denk ik uh, wat er ook postcrisis uh, voor ons uh, belangrijk is denk ik om te volgen.
1: Ja, want we weten natuurlijk niet hoe lang deze situatie nog uh, gaat duren in Europa en in de VS. Maar stel je voor dat we eventjes vooruitspoelen naar het moment dat we weer uh, deze podcast kunnen opnemen in de studio. Uh, Bernard, hoe, hoe denk jij dan dat het geopolitieke landschap veranderd zal zijn?
0: Ja, ik ga iets uh, dwarserig zeggen. Ik geloof dat het nauwelijks is veranderd en ook nauwelijks zal veranderen. We hebben allemaal veel te veel de neiging... om te denken in een hele korte termijn. Zoals nu bijvoorbeeld. Want deze crisis die duurt misschien wel lang... en een aantal maanden vinden we vreselijk... maar het is niet eeuwig. Uh, Trump wordt naar alle waarschijnlijkheid herkozen... maar over vier jaar is hij weg. Um, ik en G trouwens niet. Die, die zit daar waarschijnlijk... in het jaar 3021 nog steeds. Um, ik geloof eerlijk gezegd dat er helemaal niet zoveel verandert in de wereld. Je kunt als je kijkt in de geschiedenis van grote crisis uh, kun je zien dat meestal als zo'n crisis achter de rug is het gewone leven opmerkelijk snel uh, 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 weer terugkeert in alle opzichten. Uh, mensen vallen onmiddellijk terug op oude mechanismes. Je hoort nu allerlei dingen over, nou we hebben hier wat van geleerd... en we gaan allerlei dingen anders doen. Na de SARS-crisis heeft de Wereldgezondheidsorganisatie... een protocol afgesproken over hoe snel landen melden... Uh, dat er misschien een uh, besmettelijke ziekte rondgaat. Nou ja, daar heeft China zich om te beginnen al niet aan gehouden. Uh, dus dat was toen... En ik denk dat je nu dezelfde dingen gaat zien. Iedereen roept, nou ja, we hebben hier veel van geleerd. Er is van alles veranderd. Nou, zodra het voorbij is, dan gaan we allemaal als idioten aan de slag... gewoon om onze eigen economieën en eigen samenlevingen... weer zo snel mogelijk te laten lijken op de dag voordat die crisis begon. Dus ik, ik, ik weet ook helemaal niet of dat een somber of negatief wereldbeeld is. Uh, maar als je de geschiedenis bekijkt, is dat wat we kunnen verwachten. En niet, oh, we hebben wat geleerd en de dingen zijn veranderd... en de, 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 de rollen tussen de supermachten zijn veranderd... Uh, dat, dat, dat gaat door deze crisis echt niet zoveel anders worden, hoor.
1: Nee, jij denkt eigenlijk dat we straks gewoon... in dezelfde situatie zitten... waar misschien wel dezelfde handelsoorlog weer opleidt... op het moment dat mensen daar weer ja, hoor. tijd en in ja, hoor. Ja, hoor. hebben. Ja die
0: handelsoorlog ligt nog gewoon te wachten. En de grote... Ik zou maar zeggen, hoofdstukken. Ze hebben nou één heel klein uh, akkoord gesloten, maar de rest moet nog. En uh, die hele kwestie uh, over. Uh uh, het feit dat China niet meer kan worden gerekend als derde wereldland. Het feit dat er tariefverschillen zijn. Enfin, al die dingen die we honderd keer hebben gehoord. Maar ook de, de afdwingbaarheid en controleerbaarheid. Als je rekent dat sinds de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie... Um, er een afspraak bestond dat de Amerikanen in China banken of bankaire handelingen mochten verrichten. En dat Visa en Mastercard daar zouden worden toegelaten. Dat is tot op de huidige dag. Dag, zoveel jaar later nog steeds niet gelukt. Dat wordt al maar, de Amerikanen zeggen dan, getorpedeerd. Of er wordt gemarchandeerd. Of er worden regels verzonnen die niet bestaan. En die meneer Lighthizer, de Amerikaanse onderhandelaar met China... die richt zich vooral daarop. En daar is echt het laatste woord niet over gezegd hoor. Met of zonder corona.
1: Nou, en weet je wat ik bij mezelf... Uh... Merk, ik, ik denk dan van jeetje, wat, uh, wat een gemiste kans of zo. Ik, ik moet even terugdenken aan wat jij in het begin van ons gesprek zei, Peter. Van, stel je voor dat deze twee wereldmachten hun handen één zouden slaan... om deze crisis te besweren. Of een beetje vooruitkijkend om klimaatverandering aan te pakken. Of wat er allemaal wel niet mogelijk zou zijn als we hier wel van zouden leren. Um, ja, Ben ik dan heel uh, uh, naïef? Is dit een onmogelijke werkelijkheid? Nou
2: ja, uh, ik ben het uh, deels met Bernhard eens... Uh, dat uh, mensen eigenlijk een soort van inherente neiging hebben... om uh, niet te willen leren en eigenlijk uh, maar uh, de draad opnieuw willen oppakken... zodra alles weer uh, voorbij is. Bang voor verandering, zeg maar. Uh, maar ik ben niet helemaal eens met het feit... Uh, uh, om te zeggen dat um, eigenlijk helemaal niks is veranderd... en dat er helemaal niks zal veranderen na deze crisis. Uh, sterker zelfs, ik denk dat deze crisis... Uh, die, die lijkt nu eigenlijk in eerste instantie heel erg ook op uh, de gezondheid in te werken. Maar de economische impact is eigenlijk nog helemaal niet duidelijk. Uh, maar dat dat een enorme impact zal gaan hebben... en waarschijnlijk uh, vele malen erger nog dan de crisis van 2007-2008... Uh, dat lijkt mij eigenlijk buiten kijf. En um, wat dat betreft uh, zal er toch wel het een en ander gaan veranderen in de wereld. En wat je eigenlijk zag in de crisis van 2007-2008 is dat uh, toen die voorbij was en ook toen de eurocrisis die daarop volgde ook voorbij was. Is dat je eigenlijk zag dat uh, China op heel veel vlakken uh, daarin is gesprongen. China heeft heel veel investeringen gedaan uh, volgend na de eurocrisis en die heeft eigenlijk uh, is ingesprongen in sectoren en uh, industrieën die Europa eigenlijk niet meer overeind kon houden, want China had die middelen wel. En uh, China bouwt langzamerhand uh, ook eigenlijk expertise op uh, om dat te kunnen managen. Want het heeft ook te maken met uh, managementkennis. He, op het moment dat je uh, een, een, een fabriek overneemt, dat is niet gewoon de hardware, maar het gaat ook om het managen daarvan. En we zijn nu weer een heel aantal jaren verder. En er komt nu weer een crisis uh, waar we middenin zitten. Uh, mijn inschatting is toch wel dat na deze crisis, uh, dat veel ogen gericht zullen zijn op China van ja, als Amerika het stokje niet oppikt, uh, kan China dat dan doen? Um,
1: ja, wie wordt dan onze nieuwe leider? Ja.
2: Nou ja, China heeft uh, wel degelijk in elk geval de economische armslag om dit te doen. Uh, ik denk dat China wel nog een heel aantal hervormingen uh, zou moeten gaan doorvoeren, uh, maatschappelijk en politiek gezien. Uh, maar uh, het is wel zeker een, een, een kruispunt uh, in de historie waar wij eigenlijk op dit moment in staan, op staan, lijkt mij.
1: En wat Amerika uh, vaak ook over zichzelf hoor, zegt is van uh, we're the leaders of the free world. Uh, China is misschien wat minder the free world. Dus wat jij ook aangaf van nou economisch lukt het misschien wel. Maar hoe kijken we naar uh, het politieke systeem? Bernard in hoeverre denk je dat dit überhaupt uh, realistisch is voor China om zo'n rol te gaan spelen? Uh,
0: nou ik weet niet hoe je het moet meten. Uh, in de eerste plaats, ja, het is. Het totale bruto nationaal product wordt misschien wel groter dan dat van de Amerikanen. Maar ze moeten het daar met 1,3 miljard mensen verdelen. En in Amerika met 330 miljoen. Dus als je kijkt naar het in inkomen per capita. Ja, dan is dat in Amerika geloof ik uh, iets van 60.000 dollar. En in China denk ik 12. Dus er zit nog een enorm gat, enorme ruimte die moet worden ingehaald. En de Amerikanen blijven redeneren dat dat het gevolg is van vrije markten, persoonlijke vrijheden, democratie, nou ja, systeem zoals wij dat in het Westen kennen. Maar ze erkennen tegelijkertijd dat China wel heel veel dingen kan, die je in een democratie niet kunt. Het is, het, iedereen keek, wreef zijn ogen uit toen bij het uitbreken van de crisis de Chinezen in of bij Wuhan in zes dagen een compleet ziekenhuis bouwden. Uh, en uh, ja, toen riep iedereen hier tegen elkaar... Ja, dat zou je helemaal niet kunnen, want daar heb je vergunningen voor nodig. En moet moeten heel procedure en hoorzittingen. Nou, daar hebben ze in China allemaal geen last van. En het feit dat ze daar geen last van hebben, om zo maar te zeggen... het feit dat het geen democratie is... Uh, ja, dat, heeft, dat biedt bepaalde voordelen. En er zijn landen, zoals bijvoorbeeld Italië... die al heel lang... Uh, op het standpunt staan dat uh, je waarschijnlijk met China... als puntje bepaalt je komt beter zaken kunt doen... dan met uh, Europa of met het Westen. Uh, die banden zijn heel goed. En ook nu weer, en het was ook opmerkelijk... dat China... Uh, geloof ik, het eerste land in de wereld was. dat hulp aanbood aan Italië. toen daar de crisis echt. de coronacrisis echt ontplofte. Het zijn allemaal signalen waar je, waar je op moet letten. Niet te min blijf ik bij mijn stelling. dat het, het, het leven gewoon weer teruggaat naar waar we waren. de dag voor de crisis.
1: Dus wij uh, doen deze podcast over een jaar weer. Dat lijkt me leuk om te kijken wat eruit is gekomen.
0: Geweldig idee. Ja, ja, ja. mooi idee.
2: <laughs> Sluit ik erbij ja. aan.
1: Misschien er. Misschien ter afsluiting nog even uh, de samenvatting van jullie in één zin. Um, wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor China als wereldmacht? Bernard?
0: De gevolgen van uh, de coronacrisis voor China zijn dat het zich uh, nadat het aanvankelijk misschien op achterstand kwam door de kritiek. Uh, heel mooi omhoog heeft weten te werken. Uh, het feit dat wij uh, Huawei wantrouwen... en nu een minister uh, de Jonge hebben die een tweet stuurt... met grote dankbaarheid aan Huawei over de levering van 800.000... wat was het, maskertjes of zoiets? Dat is uh, duidelijk een, een, een teken van wat er nu is veranderd. Uh, dus wat PR betreft, denk ik dat China uiteindelijk uit deze crisis komt als spekkoper.
1: Oké, okay. en Peter voor jou ook, wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor China als wereldmacht?
2: Nou ja, uh, wat ik eigenlijk al aangaf, hè, ik heb het idee dat we toch op een soort van kruispunt staan uh, in de geschiedenis. Uh, en dat deze crisis uh, achteraf zal blijken uh, een soort van keerpunt te zijn uh, geweest, ook uh, geopolitiek geweest, uh, in geopolitieke termen. Um, en dat het ook betekent dat op het moment dat wij uh, als westerse landen uh, proberen uh, onze economieën op te gaan starten en uh, in kaart te gaan brengen uh, wat uh, uiteindelijk de schade is geweest aan onze economieën, uh, dat wij toch ook uh, heel erg uh, zullen gaan kijken... Uh, van wat valt er uh, te leren aan de Chinese kant. En uh, ik hoop dat dat ook zou kunnen gaan... Uh, op een manier uh, zonder uh, vooroordelen... en dat mensen eigenlijk kijken met een soort van onbevangen blik. Uh, van wat kun je eigenlijk uh, leren van een dergelijke aanpak van China... ...afgezien van het gehele politieke stelsel. Uh, want ik denk dat er toch ook een aantal lessen uit uh, te trekken zijn... Uh, ...die losstaan van uh, je politieke bestel. Hoe je bijvoorbeeld ook omgaat met uh, je investeringen in gezondheidszorg bijvoorbeeld. China heeft uh, ja. uh, een enorme staatssector... En de staatssector is in sommige landen is eigenlijk vervloekt. Hè? Uh, maar wat je vaak toch ziet is dat op het moment dat het aankomt op crisissen. Uh, dat het feit dat er een grote staatssector is. En dat de overheid een grote hand heeft in uh, de markt. Dat dat juist een enorme buffer kan zijn. Uh, dat zou echt een les zijn voor mij. Uh, waarvan ik denk van ja laten we dat toch in ons achterhoofd houden.
1: Ja, dus China als spekkoper of China als voorbeeld voor crisismanagement. Dank jullie wel.
0: Nou, graag gedaan. Jullie ook, ja.
1: Gaan we over een paar jaar terugkijken op deze periode als een keerpunt voor China... en dan richting de nieuwe wereldleider of juist richting een dictatuur die ver van ons afstaat? Of zijn we dan alweer vergeten wat er allemaal is gebeurd... en maken we ons dan zoals vanouds weer druk over handelsoorlogen... stikstofnormen en goedkope vliegtickets? Voor mij is deze tijd naast een moment van crisis... ook een moment van bezinning. Nu ik gedrongen stilsta... realiseer ik me dat er ook dingen zijn uit mijn gewone leven... waar ik helemaal niet zo blij van werd. Ik heb goede voornemens, maar dan in de lente... Misschien krijgen Bernhard en Peter allebei wel gelijk. Verandert de wereld inderdaad op haar eigen trage tempo, maar biedt deze crisis wel een kans om onszelf en elkaar een trap onder de kom te geven. Dus bij deze. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Bernhard Hammelburg en Peter Ho. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via bnrnl China podcast de bnr app, Apple Podcasts of Spotify. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.